0: Olá, eu sou o Tomás da Silva e seja muito bem-vindo ao Tomás Turbando, o meu podcast para compartilhar com vocês as minhas histórias no mundo da pegação. Banheirão, surtos de aplicativo, sexo ao ar livre, as histórias que deram certo, as que deram errado, para fazer vocês rirem ou refletirem. Não sei ainda, eu estou aprendendo. Vem comigo? É só apertar o play aí... Deixar tocar. Ai, nossa, pra começar esse episódio, antes da gente começar o episódio, não é nem pra começar, né? Antes da gente começar, eu, eu tenho um desabafo com vocês, que assim, cara, é preguiça enorme de quem vem no Twitter, esculhambar quem não gosta do meu conteúdo no Twitter e vem lá falar merda. Tipo, a pessoa não gosta dos fetiches que eu gosto, não gosta de nada do que eu gosto, não gosta dos meus vídeos, não gosta das minhas fotos. E vem lá comentar, tipo, nada, tipo, ai, não sei o que. Tipo, a mulher, a mulher esses dias, eu postei um vídeo chupando os pés de um cara. <risos> lambei nos pés de um cara. Eu lambei nos pés de um cara. E a mulher comentou assim, nossa, super gayzinho, que ridículo. Eu fiquei tipo. Mas a intenção é essa, querida, é ser gayzinho. Eu sou gay. A intenção é que eu sou um, um macho lambendo os pés de outro macho. É isso mesmo, eu sou gay. Você não mentiu, não, eu sou gay. Mas é ridículo é você estar tá perdendo seu tempo vindo aqui no meu Twitter destilar de ódio. Mas, óbvio... Nossa, olha o carro batendo. Meu Deus. Enfim. Mas <risos> eu não falei isso, eu não, eu não perdi meu tempo com ela. Eu simplesmente falei, legal, bloqueada. Agora eu sou assim. Eu, eu só falo assim, ah, bacana, bloqueado bloqueada e bloqueio a pessoa e deixo o tweet lá para as pessoas verem que a pessoa foi escrota e que eu bloqueei a pessoa sabe não sabe não discuto não discuto mais já bate boca no Twitter umas duas vezes com os caras aqui de Brasília um cara que veio falar que eu era biscoiteiro que era muito feio ser biscoiteiro nessa idade que não sei o que que idade querido eu tenho 27 anos e mesmo assim e mesmo que eu não tivesse 27 anos que eu tivesse 40 50 dane-se o que tem de coroa no Twitter, o que tem de coroa de 40, 50 anos gostosos pra caralho. Postando vídeo batendo punheta, postando vídeo chupando roda no cu. E é isso aí mesmo, tem que postar meme, foda-se. Se você não gosta do conteúdo da pessoa, por que, que você segue a pessoa? É só você não ir lá olhar. Bloqueia. Se você não gosta, eu é ruim. As pessoas aqui de Brasília, tem vários aqui de Brasília que eu não suporto. E eu bloqueei pra não ver o, o conteúdo da pessoa. Porque eu não vou perder o meu tempo de lá xingar a pessoa. Não vou. Eu, por exemplo, eu não vou com a cara da Boca Rosa. Não vou com a cara da Boca Rosa. Eu tô indo lá no Instagram da Boca Rosa xingar ela, esculhambar com ela? Não. Porque é uma perda de tempo. A mulher tá lá rica, bonita, poderosa, milionária, com a família dela formada, com a vida ganha. E mesmo que não tivesse... Por que, que eu vou perder o meu tempo fazendo isso? Enquanto eu, eu posso estar aqui gravando meu podcast, estudando, trabalhando, limpando a minha casa, o que seja, sabe? Não, não faz sentido. Ai, mas era só um desabafo mesmo, gente. Bora começar o episódio, bora focar aqui no tema. Bota o seu fonezinho de ouvido e vem comigo. Como diria a Dani, de Girls in the House, anteriormente nessa porra. <risos> Ai, mas no episódio anterior eu falei sobre sexo ser libertador, né? E aí eu falei, falei, falei e não expliquei, né? O um porquê, né? Pra mim, o sexo é libertador porque eu sempre fui tímido. Eu sempre fui muito tímido. Muito, muito tímido Eu sempre fui... Ai, como ele é tímido. Eu era criança tímida. A criança com cabelinho de, 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 de tigela. Cabelinho liso de tigela. Tímida. De óculos, tímida. Criança tímida. Só que agora, com quase 28 anos, com 27 anos, uma cacura praticamente, <risos> eu vim descobrir que não, eu não era tímido. Eu nunca fui tímido. Eu só era retraído. Eu só era retraído e eu era... As outras pessoas... Como que fala, gente? Quando você... É eu, eu, eu era oprimido. Eu era uma criança oprimida. Porque eu era uma criança viada. Eu era uma criança viada. Eu tinha muito, muitos, muitos... Eu tinha muito mais trejeitos do que hoje em dia. Eu era uma criança bem viada mesmo. E, e eu não era... Eu, eu não, não podia dar pinta. Né? Era errado, errado dar pinta. É errado você ser você mesmo, ainda mais como uma criança. E para uma criança, a criança não vê maldade naquilo. Aliás, não há maldade naquilo. Não existe maldade nisso. Não existe maldade em você ser é, mais afeminado, mais afetado ou menos, ou mais masculino, ou que seja. Não há. Não há maldade em ser você mesmo. Não há. E eu nunca não via maldade nisso, né? Eu vou, vou. Esse podcast está sendo uma terapia, né? Tá sendo, vocês são meus psicólogos aqui, porque eu tô me abrindo com vocês. <risos> Mas assim. A criança ela não vê maldade nisso. Não vê. E os adultos ficam impondo aquilo, né? Pra criança. Você não pode ser assim, você não pode ser assado, você não pode andar desse jeito, você não pode se vestir desse jeito, você tem que se vestir assim, assim, assado, você tem que andar assim, assim, assado você não pode brincar de boneca, você tem que brincar de carrinho, menino pode fazer isso, menino não pode fazer aquilo, porque aquilo é de menina, aquilo é uma coisa que só menina faz, e não sei o que, não sei o que lá, isso me enlouqueceu tanto, tanto, que, que eu acho que isso que também me ajuda a desencadear a minha, minha ansiedade, e o meu transtorno de... de a minha fobia social, eu tenho uma fobia social, eu trabalho com o público, eu trabalho com atendimento ao público, eu falo bem pra cacete trabalhando com atendimento, eu trabalho bem pra caramba. Isso é uma coisa que eu, não é me gabando não, eu sei, eu sei as minhas qualidades, né? A gente sabe nossas qualidades, né? A gente sabe. E eu trabalho bem pra caramba. Eu gosto de trabalhar bem, eu gosto de bem atender as pessoas. Eu gosto de bem atender os, os clientes. Então assim, eu trabalho com atendimento ao público e eu sou uma pessoa que tem fobia social e trabalha com atendimento ao público, e eu trabalho muito bem, obrigado. Acho que na hora que eu tô trabalhando ali com, ali com o público, eu esqueço da minha fobia social completamente. É, mas eu desenvolvi essa fobia social por conta dessa, dessa fularagem de que, porra, eu não posso ser eu mesmo? aí eu criança, eu ali criança, com 7, 8 anos, e eu não posso ser eu mesmo? É errado ser eu? sabe? Aí eu percebi que... Aí sempre foi assim, aí o Tomás, ele era uma criança tímida, minha mãe sempre fala, o Tomás era uma criança tímida e foi se saltando não sei o quê. Eu percebi que eu não, eu nunca fui tímido. Eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de ser maltratado, eu tinha medo de, de ser escorraçado, porque eu não poderia, eu não podia ser eu, eu não podia ser eu mesmo, ser eu mesmo era errado, porque eu era gay, porque eu sou gay, e isso é muito errado, não sei o quê, e eu demorei muitos anos pra aprender que não, eu não tô errado em ser o mesmo, eu posso ser o mesmo, eu devo ser o mesmo, entendeu? É, e me mostrar as pessoas como eu realmente sou. E depois que eu me mostrei as pessoas como eu realmente sou, eu sou canastrão, eu sou brincalhão, eu falo besteira, eu falo merda pra caralho, eu, sou, eu falo o tempo inteiro, eu brinco o tempo inteiro, às vezes eu tô triste, mas eu tô brincando, eu tô fazendo as pessoas sorrirem, porque esse é o meu jeito. E eu não sou nem um pouco tímido. Nem um pouco tímido. Obviamente que eu sei que, que há pessoas, há lugares, né? Há lugares e há pessoas. Óbvio, né? Que a gente não vai chegar no trabalho e falar, e aí, uma cinco rola. Não, pelo amor de Deus, isso não existe. <risos> mas é lógico que com aquelas pessoas que a gente tem mais intimidade, a gente se solta mais. A gente, né? Há lugares e há pessoas pra gente, né? Socializar. Mas... Mas é isso. É... Eu encontrei no sexo essa forma de, de me libertar, de, porra, eu posso ser o mesmo no sexo, eu posso extravasar as minhas vontades, eu tô com vontade de chupar uma pica suada, eu vou chupar uma pica suada, eu tô com vontade de sentir cheiro de rola, eu vou sentir cheiro de rola, eu tô com vontade de chupar o sovaco de um macho peludo, eu vou chupar o sovaco de um macho peludo. E é isso que eu vou fazer e final, ó, sabe? Então, é por isso que eu tava falando que o sexo é, é libertador. Porque foi libertador pra mim. Ainda mais eu, que sempre fui o patinho feio o Gorduchinho, com a cara cheia de espinha E o cabelinho liso E a cara toda oleosa de espinha pá, 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 E de óculos Sempre me achei a Bete a feia Sempre me achei o, ci... o, o, o patinho feio Sabe, da, da escola, da classe E... Peraí que eu acho que tem alguém batendo no portal E não, não tinha ninguém batendo no portal <risos> ah e voltei aqui, não tinha ninguém surto, surto de um gay. De que que eu tava falando mesmo, hein? Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, me, eu que sempre me achei o, 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 o patinho feio, pra mim, ter uma vida sexual ativa, hoje em dia, é um, um luxo, sabe? Um luxo. Que eu achava que eu nunca nem ia transar. Meu Deus. Quando a gente é adolescente, a gente dramatiza tudo, né? Parece o fim do mundo. Tudo parece o fim do mundo. Tudo, tudo é muito grande, tudo é muito... E depois que a gente tá quase 30, a gente percebe que não era porra nenhuma. O fim do mundo é você não ter dinheiro pra pagar as suas contas. Aí é o fim do mundo. Mas <risos> nada daquilo ali era é o fim do mundo não, tá? Relaxa. Se você é adolescente, tá me escutando, eu espero que você não seja adolescente, você não seja menor de idade. Mas se você tem 18, 19 anos, ó, relaxa. Não é o fim do mundo não, tá? Mas era por isso que eu tava falando que o sexo é libertador. O sexo é uma delícia e é muito gostoso. E quando o sexo acontece, assim, do nada... Ah, eu vou contar histórias pra vocês, uma história que aconteceu esses dias. Quando acontece, assim, do nada é muito mais gostoso. Ai, quando é sem marcar, quando é assim... ai, você tá ali, volta do mercado, de repente, você vê alguém, alguém te apê. Ai, meu Deus do céu. Estava eu, tá, na minha folga voltando do mercado, vou, vou começar do início tirei a minha folga, vou começar aqui do início tá tirei a minha folga pra tomar a minha segunda dose da vacina, porque quando eu tomo a vacina do Covid eu fico péssimo me dá sono, me dá muito, muito muito, muito, me deu pelo menos na primeira vez muito sono um sono assim, avassalador e aí eu tirei a folga pra tomar a vacina né? porque eu vou sentir muito sono, eu não vou trabalhar é, tomar a vacina e trabalhar que vai dar, vai dar merda aí eu fui tomar na minha folga Resolvi um monte de coisa de manhã, fiz sobrancelha, fui, fui, fui na, na minha amiga que é designer fazer sobrancelha, resolvi um monte de coisa que eu tinha que comprar, que eu tinha que passar em mercado, não sei o que. A minha mãe também tinha que ir ao mercado comprar umas coisas aqui pra casa. E assim, a minha mãe, quando ela vai ao mercado e ela vê o preço que as coisas estão, as coisas estão caríssimas, né? Todo mundo sabe disso que as coisas estão caríssimas. quando a minha mãe vê que as coisas estão caríssimas, ela surta, dá uma pira nela que ela se esquece do que, é que ela ia comprar. Ela compra duas, três coisinhas e deixa o resto tudo pra trás. Aí o que que aconteceu? Tomei a minha segunda dose, lembrem-se de tomar sua segunda, sua, sua, a primeira e a segunda também, viu? E se tiver uma terceira, quarta dose, tomem também, caralho. Se vacinem, cara, cacete. Mas... Fui tomar minha segunda dose e tal, papapá, bonitinha, bem garota. Falei, vou... Aí quando eu cheguei em casa... Aí encontrei com a minha mãe no mercado, né? Ela foi no mercado que eu trabalho, ela conheceu o povo do meu trabalho. Aí foi ótimo a minha mãe conhecendo o povo do meu trabalho. Foi o auge a minha mãe conhecendo o povo do meu trabalho. E aí o povo viu que a minha mãe é louca, que nem eu. Que eu sou louco porque a minha mãe é doida também. Mas enfim, nossa, foi icônico a minha mãe conhecendo o povo do meu trabalho. Foi. Ai, foi muito divertido. E eu lá, folga no trabalho, foi o auge também. <risos> Mas aí tá. Chegamos, fui dormir dormi a tarde inteira por conta dessa vacina, muito sono e aí eu me acordei umas sete da noite e percebi que a minha, fui ao banheiro e tal, e percebi que a minha mãe deixou de comprar um monte de coisa minha mãe não comprou um monte de coisa e eu falei, vou ter que ir ao mercado comprar as coisas que faltam, fui em outro mercado, porque esse mercado que eu trabalho é bem longe daqui então eu fui no mercado que mais perto no supermercado mais perto, comprar o que? sabão em pó, margarina, sabonete um monte de coisa que minha mãe deixou de comprar porque ela surtou ela surta com os preços das coisas ela simplesmente não aceita que as coisas estão tão caras. E realmente, a gente não deveria aceitar que as coisas estão tão caras. Porque não deveriam estar. E... Ah. Esqueceu de comprar um monte de coisa. Um monte de coisa. Fui lá comprar. Oito e meia da noite eu saí daqui pra ir comprar. Eu chegando no mercado, eu vi um cara no estacionamento do mercado. E nem é mercado de rola-pegação, não é nada. É um supermercado aqui da cidadezinha onde eu moro. Cidade pequena, aqui do DF. Na hora que eu cheguei, esse cara já estava me encarando. Eu falei, gente, será? Será que ele quer uma mamária? <risos> meu Deus, o que, que será? O, o, o que, que será, meu pai? Fui lá, comprei as coisinhas de boa. Pouca coisa mesmo, sabão em pó, margarina, sabonete. Comprei, saí. tô saindo a, do, do mercado com as sacolas. O cara lá me encarando. Quando eu olho, o cara pegando no pau. Com um pauzão duro na bermuda pegando no pau, falei, meu Deus, vou mamar. <risos> Fui lá, joguei um papo, pipi, papopó. Entrei no carro do cara, meu Deus, gente, que loucura, não façam isso, não façam isso, vocês podem acabar mortos. Entrei no carro do cara, fomos pra um lugarzinho aqui bem, né, um lugarzinho aqui perto, bem, bem deserto, e eu já falei isso, né, no episódio anterior, sobre sexualismo, se vocês querem fazer uma coisa dentro de carro ou fora do carro, Onde quer que seja o ar livre, façam longe de casas, façam longe de onde tem gente. Porque ninguém é obrigado a ver você fudendo, não. A não ser que você esteja num lugar de pegação, um lugar onde rola a pegação, que o povo tá ali para isso. Mas a pessoa tá na, na, na janela de casa, a pessoa abre a janela e vê uma pessoa fudendo, pelo amor de Deus, né? Tenha um bom senso. Transem. Quer transar o ar livre? Transe o ar livre, mas transe num lugar onde não tem ninguém, pelo amor de Deus. Aí tá, fomos, né? No carro, bem gatinha, bem garota. E rolou, rolou muita mamação, achei que só eu ia mamar, mas eu recebi uma mamada tão gulosa, mas uma mamada tão gostosa, que cara gostoso da porra, o bicho mamava gostoso demais, o bicho mamava gostoso demais, meu Deus do céu, oh, mamada boa da porra, inclusive peguei o número dele, vou mandar mensagem, <risos> ah, vou mandar mensagem aí quando é que vai ter o segundo round, <risos> e nossa, ele tinha uma porra tão docinha, tão docinha. Ao contrário desse meu vizinho que, que bateu aqui no meu, no meu portal às 7 da manhã, que tá a porra azeda. Porque eu evito, gente, eu evito ao máximo. Eu evito ao máximo da porra cair na minha boca, porque eu já tive experiências horríveis com isso. Porque tem caras que, que assim, tem cara que tem tá a porra doce, tem cara que tem tá uma porra salgada, tem cara que tem tá uma porra azeda. E a porra desse cara caiu na minha boca e era azeda. Esse, esse meu vizinho né, que eu falei no, no episódio passado. Era, sabe aquela porra com gosto ruim, que o gosto gruda na boca? Que. Ai, nossa senhora! Mas eu não me lembro de ter detalhado isso no episódio passado. Se eu detalhei, estou detalhando novamente. Mas esse cara do supermercado. Puta que pariu! Que porra doce! A porra dele pingou na minha língua assim, eu falei. Ah, opa, peraí! Fui lá e chupei a pica dele toda melada, a pica dele toda lamposada de leite. Tomei o leitinho dele todinho, com todo o orgulho do mundo. Ele tomou o meu também. Aí ele, nossa, a sua porra é doce. Eu falei, pois a sua também é uma delícia. E a gente ficou lá, se beijando com a boca cheia de porra. Ai, oh, que delícia, que saudade que eu já tô. Mas, gente, cara, essas experiências, assim, de, de, de sexo, sexo ao acaso. Tipo, você olhou a pessoa, a pessoa te olhou e rola são deliciosas, são as melhores experiências, sem marcar, sem forçar a barra, sem nada. Simplesmente rola, simplesmente acontece, é uma delícia. Uma delícia. Nossa, são as melhores. E justamente quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, eu achava que isso não ia acontecer comigo. Quando as pessoas me contavam essas histórias, eu ficava salivando de inveja, me dava na boca ficava, meu Deus, isso nunca vai acontecer comigo, porque eu não sou eu sou feio, eu sou gordo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou atraente. E cara tá acontecendo <risos> que loucura quando eu penso nisso tipo tá acontecendo tá acontecendo puta que pariu acho que porque eu me libertei porque eu deixei essas amarras porque eu parei de ser entre aspas né coloca muita aspas aí tímido né larguei essa 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 pressão de lado sabe Acho que as pessoas deveriam largar essa pressão de lado, tipo, se você é afeminado, se você não é, dane-se, foda-se. Eu vejo tantos caras, nossa, gente, eu vejo muitos caras que são afeminados, que tem um, um pouquinho de trejeito ou outro, forçando masculinidade, tipo, e aí, brother, e aí, man, e aí, não sei o quê, sabe? Tipo, no Grindr ali todo mundo força, óbvio, todo mundo força ali digitando, né, tudo bem, mas eu vejo, eu vejo caras forçando isso ao, ao vivo, sabe, no dia a dia. Gente, não, se você não, não, não tem essa masculinidade né? que todo mundo exalta, foda-se, se você não tem, vai ficar forçando pra quê, sabe? Seja você mesmo, dane-se. Gente, olha, alguém. isso é uma coisa que eu tenho pra mim, porque acontece comigo. Alguém vai gostar de você, alguém vai se sentir atraído por você. Por mais que você não se sinta uma pessoa atraente, você é uma pessoa atraente pra alguém alguém vai se sentir atraído por você nem todo mundo quer um padrãozudo machão, um barbudo, não amor relaxa, sabe para de, 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 de surtar nesses padrões que as pessoas exigem de, de, umas das outras relaxa, relaxa e goza relaxa que você vai gozar, relaxa porque vai gozar vai gozar sim, vai ter uma pessoa que vai se atrair por você, relaxa gente todo mundo tem uma tampa da panela eu sou uma panela que tem várias tampas já tive inúmeras tampas, né não? Então, cara, relaxa, relaxa, às vezes você também é uma frigideirinha que nem eu, que vai só botando as tampinhas assim, ó, ah, não tem uma tampa única, e é sobre isso. assim, eu ficando com esse cara do carro, eu ficando com esse cara no carro, né? <risos> com esse cara do estacionamento no carro dele, eu me senti, eu falei pra ele, eu me senti um adolescente de novo, porque tem anos que eu não fico com alguém no carro assim, tipo, anos. E foi delicioso, a gente parecia dois adolescentes se curtindo, se chupando, se beijando, se lambendo, se mordendo. Nossa, ele levei um fio terra, olha, eu levei um fio terra... Eu sou ativo, sou ativo, mas um fio terra é muito bem-vindo, porque o cu, eu já falei aqui, o cu, a nossa zona erógena é o cu, o ponto G do homem tá, é a próstata. Então assim, não tenha vergonha disso, mesmo que você seja ativo, não tenha vergonha disso, um, um, um dedo no cu é uma delícia, porra, um dedo no cu é uma delícia. Então assim, o cara meteu o dedo no meu cu, chupou minha rola? Nossa, amei, nossa senhora, eu, eu, eu me senti um adolescente, fora do carro, não era mais dentro do carro, a gente já tava, nessa hora a gente já tava fora do carro, tá menina? A gente já tava fora do carro, se atracando, ele se ajoelhou, abriu minhas pernas, cuspiu, atolou o dedo no meu cu e pagou um boquete, que meu Deus do céu, eu fui lá. nossa senhora, gozei na garganta, estou aqui duro, estou aqui duro contando isso para vocês, porque eu tô aqui tremendo, só de lembrar... Que eu gozei litros naquela garganta. E ele gozou na minha boca também. E era uma delícia a porra dele. A gente ficou lá se beijando com a boca cheia de porra. <risos> Ai, Deus. gay perdeu totalmente, totalmente os limites. Mas... Aí vou, vou voltar nesse assunto do Fio porque é uma delícia. Teve uma vez que eu... Eu não sei se eu contei pra vocês. Deixa eu já contei aqui pra vocês. Da vez que eu tava pedalando, quando eu ainda era ciclista, antes da pandemia... <risos> Eu tava pedalando num local de treino meu, um local aqui, num bairro nobre aqui de Brasília. Eu, eu moro na periferia de Brasília, mas pra gente treinar gostoso tem que ir pro bairro nobre, né? que lá o asfalto é mais gostoso, né? A gente sabe que ninguém vai chegar e, pra, e falar assim, passa a bicicleta, caralho. Não, então a gente relaxa e vai treinar. Então quando eu ficava muito tempo sem pedalar, tipo duas, três semanas sem pedalar, eu ia treinar nesse lugar, que é dentro de um bairro nobre, que as rua, a rua... Eram ruas planas e dava pra treinar velocidade, dava pra treinar tudo. Então assim, eu pegava o pique ali. Estava eu lá bem gatinha treinando. Passou um coroa. Não, gente, eu não sei se eu já contei essa história aqui. Eu tenho a impressão que eu já contei. Se eu já contei, me perdoem. Se eu não contei, vou contar agora. Mas assim, passou um coroa e falou, nossa, meu sonho é enfiar o dedo no cu de um ciclista. Cara, eu vou ter que a bicicleta na hora. Falei, opa, como é que é? Ele pensou que eu ia bater nele. Falei, não, repete. Ele ficou todo sem graça. Falei, ah, você quer enfiar o dedo no cu de um ciclista? Bora ali, bora realizar o seu sonho, bora enfiar o dedo no meu cu. Tipo, ele ficou em choque. Eu falei, não, vambora, cara, vambora. Tô no tesão, vambora. Eu mostrei a pica dura pra ele, fiquei de pau duro na hora. Mostrei o pau duro pra ele, vambora, tô aqui durão, vambora. E fomos ali pra um cantinho que eu já tinha visto, que dava. Eu, eu não posso ver um cantinho assim, um mate, uma coisa que eu já penso, não, hum, ali dá pra foder, Ali dá pra trepar. E realmente deu também me pagou, um... isso foi há anos atrás, foi antes da pandemia, acho que foi em 2018, começo de 2019, me pagou um boquete tão gostoso, eu também pagou um boquete pra ele, eu socorro o dedo no meu cu que eu gozei que nem um filho da puta, um filho terra sempre muito bem-vindo, quer dizer, se você souber fazer, né, que tem gente que não sabe, mas enfim, cara, e esse cara, voltando, né, com o cara do carro, o cara do carro, a história do carro... Que agora eu quero falar sobre carro. Eu nunca mais tinha transado no carro de ninguém. Nunca mais tinha... Eu pensava, pô, isso é coisa de quando eu tinha 20 anos. Isso é coisa de, 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 de gay novinha. Isso é coisa de adolescente. Gente que tá nos seus 20 e poucos anos. Então eu nunca mais tinha feito. Eu nunca mais tinha me jogado numa aventura dessa. O máximo que eu tinha me jogado era numa pegação. <risos> eu nunca mais tinha me jogado numa, numa, numa aventura tão, tão deliciosa. Num carro E tinha esquecido como é gostoso Essa aventura assim no carro Mas cara, é que nem eu já falei aqui Quer transar o ar livre? Transa o ar livre Mas vá pra um lugar que você sabe que não vai passar ninguém Porque cara, é muito gostoso Você ir pra um lugar que você sabe que não vai aparecer ninguém ali Ninguém, não apareceu ninguém A gente ficou ali se curtindo A gente se curtiu por mais de uma hora e meia então, E não apareceu ninguém e, e, e a gente não correu o risco De ser flagrado por ninguém E nem atrapalhar ninguém e nem colocar ninguém em situação de. Em situação de.. De constrangimento. Porque a gente tá fazendo uma coisa que não deveria ter, estar sendo feita ali, né? <risos> e foi delicioso. E eu cheguei em casa e postei. Oh, tô aqui com o meu Facebook aberto, quando eu não estava bloqueado no Facebook. Eu cheguei no Facebook e postei. serguei é tão legal, né? Tu vai ao mercado comprar um sabão em pó. E acaba dentro de um carro, do carro de um desconhecido recebendo uma mamada e voltando pra casa com as pernas bambas. É sobre isso. Né? Postei é isso. E, cara, essas são as melhores experiências. São as melhores. Se você não viveu ainda, você vai viver. Gay, você vai viver. Se acalma, se aquieta, que é tudo no seu tempo. <risos> e se você não quer viver uma experiência assim também, tudo bem. Ninguém é forçado a nada. Mas, cara, essas são as melhores, meu Deus do céu, como um, 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 um sexo casual mesmo, casual mesmo, que você nem imagina que vai acontecer, né, acontece, tipo esse da bicicleta, esse quando eu tava pedalando, tudo bem que eu não faço nunca mais na minha vida, mesmo que eu volte a pedalar, né, depois agora da, da segunda dose da vacina e tudo bonitinho mesmo, e vai ter que ser nas férias da faculdade, né, se eu voltar. Mas mesmo que eu volte a pedalar, não, não invento nunca mais. Eu sempre levei o pedal muito a sério. Dessa vez... Regina fazendo sua participação novamente. Mas assim, dessa vez... <risos> dessa vez... Eu quis experimentar. Porque era uma coisa bem louca. Tipo, não tinha marcado com ninguém. O cara simplesmente apareceu lá e sempre quis enfiar o dedo no cu de um ciclista. Mas eu meio que me arrependi, viu, menina? Porque esse lugar onde eu ia treinar, eu ia treinar ele é a 20km aqui de casa. Então, pra ir era 20 km, pra voltar era mais 20 km. Então, um pedal de 40 quilômetros, mais os quilômetros que eu rodava treinando. Então, era assim, um pedal de 50 quilômetros. 45, 50 quilômetros. eu voltei chorando. Porque depois que você goza, o seu corpo relaxa. Quem disse que eu tinha forças pra pedalar pra voltar pra casa? Eu voltei assim, nossa, eu vim chegar em casa 4 horas depois, só o bagaço. Minha mãe preocupadíssima, minha mãe me ligando louco. Onde é que você tá? Aconteceu alguma coisa? Sofreu algum acidente? Furou o pneu? O que que rolou? O que que aconteceu? Você tá sozinho? E cara... Foi isso. <risos> Cheguei aqui em casa com a cara mais lavada do mundo. Falei, não, é porque eu, eu descansei lá e aí o corpo esfriou. Mas realmente, gente, depois que você goza, acabou. Acabou. Você, não tem mais... você tá fazendo um exercício ali de... É um exercício... <risos> Ainda mais pedalando, que é um exercício de intensidade então meu Deus, nunca mais que eu invento nunca mais, e aqui em Brasília não sei se ainda tem, mas tinha um grupo de pedal só de macho que o povo ia pro mato e trepava e agitava e fazia, fazia acontecer eu era louco pra ir louco pra ir, mas quando um colega meu um conhecido meu foi e viu que eles deixavam as pessoas pra trás tipo, sua bicicleta quebrou? nossa, eu já mudei de assunto completamente, né mas tudo bem se sua bicicleta quebrou, você fica pra trás. Seu pneu furou, você fica pra trás. Imagina você pedalar com um povo desse. Que o único intuito é sexo. Não é pedalar. Eu ainda não ainda. Eu não gostava eu, nunca gostava, eu nunca gostei de misturar as duas coisas. Só misturei dessa vez. Nossa, misturei gostos. <risos> ah, a gente, a gente se sente um adolescente fazendo essas coisas. Acho que é por isso que o povo. Por isso que a gente gosta tanto, né? Que a gente se sente novo, a gente se sente. Vital, olha, aquela vitalidade volta pra gente. A gente se sente com 20 e poucos anos de novo. E eu falo como se eu, não tivesse, como se eu já tivesse 40 e todos, né? Mas é porque eu sou uma gay cansada. Eu, eu sou eu, eu, eu entendo a Lorelai Fox quando ela fala que ela é uma gay cansada. Eu sou uma gay cansada também, de 27 anos. Eu sou uma gaysinha cansada. O que, que eu posso fazer? Eu quero é descansar. Mas se eu puder descansar, comendo um cu, estarei. Gente, é isso. <risos> é isso. O episódio de hoje era só mais pra gente bater um papinho, pra contar uns babados pra vocês. Era só mais pra gente dar essa descontraída. Eu ainda tô bloqueado no Facebook, não tô conseguindo divulgar o podcast. Muito obrigado a quem tá escutando, a quem tá aí fazendo presença, não deixem de seguir o podcast no Spotify ou no Google Podcast, sei lá onde é que você escuta, mas siga, tem aí o um botãozinho de seguir o podcast, siga o podcast se tiver como avaliar avalie também, avalie dê nota no podcast, se você gosta do podcast, se você gosta do Tomaz se você gosta do, do Tomazinho aqui tá? mas no mais era isso mesmo galera, era só mais um episódiozinho pra gente descontrair Pra gente relaxar gostoso Porque eu estou relaxadíssimo <risos> Estou relaxadíssimo E assim, nossa, com água na boca Só de lembrar daquela piroca dentro daquele carro E fora daquele carro também Nossa, eu nunca mais tinha me ajoelhado no asfalto pra chupar uma rola a gente se ajoelhar no asfalto ficar com o joelho ralado do asfalto pra chupar um pau, pra lamber um cuzão chupar um cu de macho nossa senhora, não tem coisa melhor meu Deus, me senti assim um adolescente, voltei os meus anos áureos, tipo, da putaria como se eu tivesse deixado de aprontar todos esses anos, né meu Deus mas é isso, gente eu sou o Tomás da Silva esse é o Tomás Turbando a gente se encontra no próximo episódio. Um beijinho no seu cozinho. Tchau, gente. Até a próxima.